0: 大家好，这里是与你一起就与注意。我是主持人阿刷卡。本节目为讲解世界上羽球、足球等等的美洲新闻，以及讲解他们的故事。羽球会讲述小戴等知名选手的故事，及分析各手比赛签表。足球部分只会围绕在欧洲五大联赛，会讲述西甲、英超、欧冠等等的知名赛事。那就让我们开始吧。本周要来介绍的是2023年的韩国羽球大师赛。他们日期是在2023年的11月7号至11月12号。呃，这是韩国赛比较特别的地在于说呢，这次很多的种子选手是台湾选手，像是男子单打，男子单打第一种子是我们台湾的卓天成，第四种子是台湾的林俊毅，第五种子则是台湾的王志维，第八种子则是苏利阳，也就是今年台北公开赛的亚军。女子单打部分，第三种子是台湾二姐徐文琪，第四种子则是我们的小小白白玉珀。在男子双打的部分，第二种子是来自台湾的雷昂佩，也就是我们的奥运金牌；第三种子则是跳跳人李哲辉跟杨博轩；第四种子则是李氏双胞胎李方任跟李邦志；第六种子则是来自台湾的张克齐跟柏礼维。女子双打的部分，第三种子是来自台湾的林婉晴跟徐雅晴；第七种子则是张静惠跟杨景纯；第八种子则是谢佩珊跟曾玉琪。在混双打的部分，我们知道在第八种子有台湾的张克齐跟李子珍。台湾的第一混双也很贵跟李嘉欣都没有参与这次的韩国羽球大师赛，然后去掉种子选手以外，其实这次台湾也有很多小将来参加。在那是单打第一小区的部分，第一种子是台湾的周天成，然后他的对手就是来自台湾的廖卓甫，廖卓甫，然后他也是台湾的行星，然后这首人就要跟周天成对决。第五种子刚刚有提到是王子维，他的对手就是李嘉豪，曾经的世界青少年排名第一的选手。他目前二十四岁，他跟林俊是同时期的人，他也跟林俊毅被看好是台湾接下来最有前途的选手。第二小区的部分，第四种子是台湾林俊毅，他在十六强有可能遇到戚友人戚友人是目前就读国立体育大学就所的学生，他目前二十六岁了。他在今年泰国羽球国际挑战赛有拿下男子单打的亚军。然后在这个小区的下半部分呢，也有台湾的黄玉琦。黄玉琦他是台中人，他今年只有二十一岁。但他今年的成绩其实蛮不错。值得一提的是，他也是台湾在林军英之后，今年第一个拿下超级赛冠军选手。他在今年的越南羽球公开赛也拿下男子单打的冠军，也有在高雄羽球大师赛进入了四强。在第四小区的部分，第四小区则是有另外一位台湾选手，也就是我们第八种子苏利昂。他第一轮要对战的是韩国一哥全奕成，而苏利昂本身也是台湾一个很有潜力选手吧。他今年最有名战绩就是在台北羽球公开赛呢，一路闯进到了决赛，来败给印。你的瓦多约在这之中，他又打赢香港的一哥吴家朗，所以他目前成绩其实还蛮不错的。在女子单打部分呢，第一小区的种子是韩国的金佳恩，也就是韩国二姐，然后他在次轮可能就遇上台湾选手林香缇。林香缇目前二十四岁，她今年也有打出一成绩，她今年在中国瑞昌女球大师赛，也就是中国的超级一百赛上，有拿下了冠军。在这之中，一路打败了许多中国的好手。然后在第一小圈下半部分，第五种子是来自越南的阮翠玲，上次也有介绍到，他是奥运史跟小戴打过的选手。他第一轮要对上的对手是来自台湾的黄靖平。第二小区呢，也有台湾的内战。第二小区的第三种子是台湾的学霸徐文琪。他第一轮要对上的对手是来自台湾的黄佑勋。黄佑勋目前年纪也才二十岁而已，但他今年已经在国际赛拿到三零，所以他其实就是一个台湾目前最有潜力的一位女单选手。他目前的排名已经闯进了世界前五十名，目前是世界第四十七名，所以他还有成长空间。在第三小区部分，只是来自台湾的梁廷玉，他第一轮的对战是来自。大马的吉苏娜，梁钦玉目前二十五岁，她今年最有名战绩也是在高雄羽球大师赛。那在今年的高雄羽球大师赛呢，在决赛击败了来自日本的军丝丽子，成功夺下了她生涯首座的世界羽联世界循环赛的冠军。然后在第三小区部分，第四种子还有来自台湾的白玉珀，也就是我们的小小白。然后在男子双打部分，第一小区他们的种子是今年的世界冠军。将米赫与徐承仔，在这小区呢，还有台湾的另外一对好手邱香杰跟梁明哲。在第二小区部分，第三种子跟第六种子都是来自台湾的选手。第三种子是台湾跳跳人李泽辉跟杨博轩，但第一轮哦对上对手是大马的组合。第六种子是来自台湾张克勤跟柏利维，他们有可能在次轮遇到另外一对台湾选手魏俊伟跟吴冠勋。在第三小区部分，则是总共有四对台湾组合，里面有一对是种子，李是双胞胎李方仁跟李方志。他们第一轮要对上的是大马组合刘航毅跟吴永昌，他们在次轮有可能遇到台湾的同胞卢明哲跟唐凯威。然后在这个小区的可能上半部分，第七种子是日本的三桥建野和冈村阳辉，他们对上的第一轮对手就是台湾的陈子睿跟卢正。然后这个小区呢，还有一对台湾男双是林玉杰跟苏立伟，他们也是台湾值得期待的一对男双。第四小区的部分。第二种子是来自台湾的林洋佩、李洋跟王麒麟。他们第一场要对上大马的文兴远跟黄天启。在女子送打部分，只是他参加的台湾选手其实也蛮多，只是大家可能都成绩还不是很前面，所以不是种子。在第一小区部分，台湾就有三队的选手，第一队是台湾的洪恩慈跟林玉佩，然后接下来是台湾的另外两队在这里组合，他们刚好首轮就要相遇，是台湾的郑玉佩跟孙文佩，还有胡林芳跟林小敏。然后在第二小区部分。徐雅清跟李婉清在首轮是轮空的，他们有可能在谁想要台湾的另外一队选手是杨朱云跟詹又珍，这小区啊，另外两队台湾选手是林志军和宋佑轩，还有徐应慧跟林志军，但他们也要遇上的对手就是来自中国和韩国的强力选手。第三小区只是有台湾的谢佩珊跟曾玉琪，他们是第八种子。谢佩珊跟曾玉琪其实他们从去年也开始搭配，然后成绩其实也都蛮好的。代表说应该是今年丹麦大师挑战赛的冠军，还有越南公开赛的冠军。其实小区的部分，第七种子是来自台湾的张敬惠跟杨敬纯，然后还有另外一类组合则是王思敏跟吴梦珍。然后张敬惠跟杨敬纯，其实他们今年在印尼的羽球大师一百赛也有拿下了亚军。在混合双打的部分呢，第一小区部分也有两队台湾选手，在资格赛上来的时候可能也会有第三队。然后这个小区值得一提是，他第一种的是。也是今年的世界冠军是许神仔跟蔡佑丁，他们在四轮有可能遇上台的台湾选手是魏俊伟跟詹佑贞的组合。然后在这个小区的下半部分呢，只是有台湾的杨博轩跟胡灵芳主神的杨胡组合，他们要打的第一轮对手则是来自马来西亚的陈炳顺跟谢宜谦。第二小区则是有高达五对台湾的组合。第一个是要跟大马的第四种子陈昌杰跟杜义伟对战的陈子睿跟杨静纯，然后在这个小区下半部分呢，就有四队的台湾选手，也就是如果这四队台湾选手都不退赛的话，基本上我们就是混双确定有一席是八强。然后介绍一下这这些组合，第二小区的第八种子刚好是张克齐跟李子珍，他们要对上的对手就是呃邱香姐跟林小敏，这两队组合其实交战应该会蛮好看的。然后另外一队会对战组合就是陈正宽跟徐云辉要。对战林炳伟跟林子君，希望他们都不要退赛，这样台湾就至少可以有一起的八强席次。如果运气好一点的话，甚至我们可以八强是都是台湾选手。然后在第三小区的部分，只有目前只有一对台湾的混双组合是李哲辉跟徐雅晴，他们第一轮要对上的对手只是大马的叶瑞晴跟萧子轩。在第四小区部分。只是有两队台湾选手，是吴宣仪跟杨祖芸，他们第一人要对打的对手是来自美国的，来自美国的邱凯翔跟珍妮盖，然后另外一队就是卢明哲跟洪恩慈，他们要对上的对手则是来自泰国的组合，但他们有可能在第一轮就遇到今年的亚锦赛冠军像正邦跟魏雅欣。总结来说呢，这是韩国羽球大师赛，其实很多参赛也都是台湾的选手，所以台湾可能可以利用集团优势去打出一些好成绩。因为其实今年大家的成绩都没有很理想，因为是在这个奥运积分赛的时光，所以希望大家可以把握这次的机会，好好的去争取奥运的门票。尤其是我们的种子选手，像是男单周天成啊，还有林俊毅和王子维；女单许文琪，然后男双的雷洋配，还有李卓然、杨博轩，我们都对他们抱有很大期望，希望他们这次都可以打出好的成绩。接下来记录今天的重点介绍主题，今天要来介绍的是欧洲冠军联赛。欧洲冠军联赛呢，简称为欧冠，是由国际足总举办的年度足球比赛，代表了欧洲俱乐部的最高荣誉，也是世界上奖金最高足球赛事之一。欧洲冠军联赛之外，其实还有另外两个重要的欧洲赛事，分别是欧洲联赛及欧洲协会联赛。这两个也是给欧洲俱乐部参加的。如果以英超为例的话， 2 0 2 3年英超的前四名可以参加欧洲冠军联赛，第五跟第六只是可以参加欧洲联赛。第七名呢，则是可以参加欧洲协会联赛的附加赛圈。为什么英超可以拿到那么多的，就是欧洲赛事的席位呢？因为其实这些赛事席位其实并不是固定的，他们会依据每年颁发的欧洲主总系数中的国家系数来决定。欧洲主总系数是为欧洲各大俱乐部或国家队与赛事中进行排名，里面其实有三套数据可以拿来使用。这三套数据分别为国家队的系数、国家系数以及俱乐部系数。其中呢，跟欧冠有关的是国家系数。国家系数是用来分配欧冠啊、欧洲联赛等等的欧洲赛事他们的俱乐部分席位分配。这些系数呢，则是由各国俱乐部在欧洲赛事的成绩所得，以此来分配席位。但其实呢，这个系数的发布也不是用于发布后第一季啊，其实是随后的两个球季。如果以2021年球季末的席位数分配来看的话，是其实是用于2 0 2 2二三球季的。所以真正决定出2022跟2023球季参赛队伍，其实用2021年到2022年球季的成绩去比较，就是这几年啊，就是可能假设今年好了，今年有几个国家可能像发甲他们的俱乐部表现不理想的话，他们的席次减少，只是会到了过了两年呢，其实才会实现这样子。以男子国家系数而言呢，目前第一名是英格兰。第二名则会是西班牙，第三是意大利，第四是德国。然后目前只有前四名哦、喔，前四名的席位呢，他才可以在欧冠中获得四个席位。然后为什么欧洲冠军联赛会如此重要呢？因为拿到欧冠的冠军的话，你就会是今年的欧洲冠军，所以对俱乐部来讲，这是一个很大荣耀。所以他们就会努力的去去拿下欧洲冠军联赛的奖杯这样子，而且你拿到欧冠奖杯之后，你还可以代表欧洲去跟其他州的俱乐部比赛，那些比赛就是被誉为是国际足总俱乐部的世界杯。它确实是世界杯，但是不是大家想象的那个国家世界杯，是俱乐部彼此的世界杯，就是欧洲的冠军打亚洲冠军啊，然后美洲冠军这样子，所以这个也是一个极为荣耀性的比赛。然后今天呢，会主要介绍的是欧洲冠军联赛。至于欧会的联赛还有欧协比赛，今天呢会主要讲述的是欧洲冠军联赛。其他两个的比赛我们可能会稍后提到，或者是就是放到之后再讨论。然后欧洲冠军联赛赛程呢，其实比较复杂，它可以分为外围赛、附加赛、分组赛乃至淘汰赛。然后那些外围赛啊，基本上就是给那些欧洲足总系数排名比较后面的国家。然后在外围赛呢，大概会分到三轮左右，他们晋级的就可以一路往上打，打到外围赛第二轮啊、第三轮这样子。然后外围赛的第三轮啊，他们的胜利方呢就可以进行到了附加赛。然后就算你输掉了，你还是可以转正到欧洲联赛的附加赛轮，因为欧洲联赛是仅次于欧洲冠军联赛的欧洲赛事，所以其实有些输掉的比赛，就是他们可能就可以。跑到欧洲联赛去进行比赛，就不会整个直接淘汰出去，就可能整个赛季就不会有其他欧洲赛了，就是保障他们继续比赛的骑士这样子。然后到了附加赛呢，其实就是附加赛，就是赢的呢，你就可以晋级到分组赛，就是欧洲冠军联赛的分组赛；，输的你还是可以转身到欧洲联赛的分组赛这样子。然后其实到了就是外围赛第三轮啊，还有附加赛轮啊，其实那些国家或者是他们俱乐部其实也没有很弱，就是。可能就是没有到五大联赛那种强之类的，像里面比较有名的，其实就是可能来自葡萄牙的 b r a g 布拉加。布 g a 其实它是上季葡萄牙那个超级联赛的第三位，他们其实没有很后面，只是因为他们前面他们其实只有两个席次，就是给第一名和第二名的已经被本菲卡和那个波尔图拿走了，所以他只能透过外围赛和附加赛来获得席次，然后其他从附加赛轮晋级到。欧洲冠军联赛本组赛的还有瑞士的球队年轻人，然后还有土耳其的加拉塔萨雷，还有荷兰的 PSV 安多芬。其实他们都不是所谓的弱队，他们其实在他们联赛甚至是欧洲赛场上都有一席之地，就只是因为他们的那个系数不够高啊，所以他们只能到后面去进行比赛。而且就算输了的话呢，他们还是可以到欧洲联赛去进行比赛的。欧洲联赛的。强度也没有欧冠那么高，因为欧冠可是有曼城啊、皇马啊、拜仁这些强队在，所以到欧洲联赛其实也不是一个坏事。然后同理的，其实就是欧洲联赛那边其实有所谓的附加赛跟外围赛，然后这些比赛他们可能就是比到后面啊，外围赛附加赛的外围赛跟附加赛，他们其实输了输的呢，他们也可以跑去欧洲协会联赛的附加赛圈或者是分组赛这样子，所以其实就是有三个成绩让他们去跑的。然后呢，分组赛的名单其实就是由附加赛胜方以及其他排名比较前面的欧洲俱乐部所组成。例如之前介绍过的欧洲五大联赛，他们具有一些席次可以直接抵达分组赛，不需要经过外围赛或是附加赛。以二零二三年跟二零二四年赛季为例好了，欧洲五大联赛在欧冠分组赛席次，像是英超啊有四席，西甲是五席，意甲则是四席，德甲则是四席，然后法甲呢则是只有两席。啊，至于为什么西甲会多一个骑士呢？那是因为呢，他们有一个俱乐部叫塞尔维亚。塞尔维亚他们其实有一个绰号叫做欧联赛之王。为什么叫做欧联赛之王吗？他们被称之为欧联赛之王的原因，就是因为呢，他们其实呢去比过欧洲联赛很多次，而且他们拿了七次的冠军。他们从二零零五年那一年赛季比到现在，已经拿了七次冠军，听起来很多对吧？多少呢？这有点难讲。反正他们主要拿了7次冠军，可是第二名拿到冠军次不是国际米兰，他们只有拿了3次而已哦、喔，里面还有两次亚军。可是塞维亚几乎是每次有比到，就是欧洲联赛的时候，他们都可以拿到冠军哦、喔，他们不拿亚军的。然后像利物浦啊、尤文图斯、马竞，他们其实也都只有拿到3次冠军而已。所以塞维亚拿其实是真的很多，尤其是他们从2014年到2 0一六年这三年之间呢，他们是连霸状态，他们直接三连霸。然后他们今年2023年呢，他们有在。决赛中遇到罗马，然后最後也是直接把对面干掉，所以其实是真的很夸张。然后其实你欧联赛的胜方呢，你就可以晋级到欧冠来比赛。所以其实塞维亚上季的联赛排名并不怎么样，可是他们借着欧洲联赛的冠军，他们也可以来到欧冠。然后在欧洲协会联赛那一方面，他们的冠军也可以晋级。现在上季欧洲协会联赛的冠军是英超西汉姆联。他们其实联赛也不怎么样，可是他们拿到一次冠军之后，他们一跑去欧洲联赛去比赛了。讲到这边，大家就会想问：那如果是欧洲冠军联赛的冠军呢？哎、欸，这个答案就是，他你就可以去打一场欧洲冠军联赛。就是假如你的成绩不怎么样，让我们今天举例好了，像今年的冠军是曼城嘛？假如今年曼城他们其实成绩在那年联赛他们没有拿到冠军的话。他们可能掉到第七、第八名啊，只要他们拿到欧洲冠军联赛冠军，他们一样可以去参加欧冠比赛来卫冕自己的席次，这样子就是可以变成卫冕军。然后以分组赛我而言呢，欧洲冠军联赛就是从 A 组分到了 H 组，总共会有这几组，然后他们每一组呢都会有四支队伍来进行比赛。然后每组的前两名呢，只是可以直接进入到淘汰赛，也就是他们的十六强，然后晋级到八强、四强，甚至决赛。然后如果你是第三名呢，其实不用担心，不会直接淘汰。分组的第三名呢，就是可以转战到欧洲联赛淘汰圈的附加赛。所以其实第三名也不用担心。只有第四名的球队呢会被淘汰。所以其实如果你分组的时候，就是你会发现你前面队伍都很强的话，可能就是这种拜仁啊，然后曼城啊。那你就只要平第三名，只要平到第三名呢，你就还有欧洲赛可以打。可如果你是第四名呢，就完全没有欧洲赛可以打了。在欧洲联赛呢，他们的第一名呢会确定会晋级到16强。如果你是第二名呢，你就要去进行淘汰圈的附加赛，也就是跟欧洲冠军联赛的第三名、每组的第三名对打这样子。但是呢，欧洲联赛第三名呢，他们就要去欧会杯的淘汰赛附加赛比赛了。所以其实欧冠的赛事是真的有点复杂的。然后这边就来介绍一下各组，就是从 A 组到 H 组他们的队伍这样子。然后值得一提是，只要你是同个国家，其实在分组赛是不会遇到的。像是刚提过的曼城就不会遇到曼联，像是西甲有五队好了，西甲那五队也不在分组赛遇到，他们要遇到也会是十六强甚至是八强之后的事情的。就是为了避免是两个俱乐部说好说，呃，谁可以晋级，所以那个比赛就变成可能像打假球一样。然后接下来先介绍一下 A 组好了。A 组是有拜仁慕尼黑、土耳其加拉塔萨雷、英超的曼联，还有丹麦的哥本哈根。然后目前为止已经比也上比赛。然后目前的第一名是拜仁慕尼黑，第二名是加拉塔萨雷，第三名是曼联，第四名才是哥本哈根。拜仁慕尼黑在一开始在这组的时候，就是基本上是预定前十六强的啦。他们其实的在欧洲的比赛，其实战绩都不会很差。而且拜仁也是，一等一的强队。所以这点其实关注点其实会在第二名跟第三名会谁诞生。目前最有利的竞争者是土耳其加塔萨雷跟英超曼联，他们目前只有4分跟3分。顺带一提的、就是，目前他们的就是这些分数呢，其实是跟联赛积分一样的，就是你赢了可以拿三分积分，然后和局的话各拿一分、嗯。然后目前来讲呢，就是我其实比较看我还是曼联可以拿到第二名啊，因为其实加塔萨雷他是土耳其的超级联赛的冠军没错，但是说实在的。他们最强地方其实是他们的主场，就他们的主场啊，其实是被誉为是魔鬼主场，主要是因为他们的主场的球迷是非常的狂热，所以其实让对手很害怕。而他们场内其实会展示巨型旗帜，都歡迎对手的光临地狱这样子。哎，其实土耳其他们已经很接近亚洲了，所以对很多欧洲球队来讲，过去那边其实就是舟车劳顿这样子，所以到对方主场也是会有点疲惫的。但其实加塔萨雷这个赛季是也补强蛮多的。呃，曼联、啊、呢，由于最近就是最近他们的球队还没有磨合完毕吧，所以他们其实还有待加强。可是根据最近一次交手呢，其实加塔萨雷是在曼联主场打败曼联的。因为如果这是下一次比赛，就是刚好呢，曼联去加塔萨雷主场，但是没有击败他的话，他可能就没有办法获得前二名，他就可能直接降级转战去欧洲联赛。然后，反正目前的积分榜是，然后 B 组部分主要的队伍有英超的兵工厂、西甲的浪士。跟西班牙的塞维利亚、荷兰的 PSV 安多芬，目前来讲，其实这组的成绩其实都蛮接近。像兵工厂呢，它目前是二胜一负，排名首位，它目前只有6分。然后朗斯则是5分，塞维利亚跟安多芬都是只有2分的。所以这组到底谁可以晋级呢？目前来看是兵工厂跟朗斯啊。但如果塞维利亚在后面上场比赛又可以重新就是复活，然后就是打败对方，还是有机会留在欧洲冠军联赛的。但看起来他可能不想去欧洲联赛比赛，毕竟那边算是他的主场吧。他就拿七次冠军嘞、欸，就是有人之前在塞维利亚今年拿下冠军之后，把把维基百科直接改名成塞维利亚杯。然后目前来讲，朗斯是在他们主场打外兵工场，所以兵工场今年唯一那礼拜就是在朗斯的主场。然后以最近的近况来看呢，就是在这个礼拜刚过去的塞维利亚在主场一比二惜败于兵工场，所以其实这个小区目前还没有什么就是稳定晋级的。那目前来看，兵工厂第一名呢是第二名机会是最大的。然后第三组呢，也就是 C 组，目前是有西甲的红加马德里，然后还有意甲冠军那不勒斯，还有葡萄牙的布拉加和德国的柏林联盟。其实老实说，一开始我以为这一队就是会，就是大家分数都蛮接近，这种红马就是在前茅而已。可是后来一看，发现柏林联盟名是德甲第四名，但是他自己表现实在是不太好。他一开始联赛的开机还有二连胜哦，就他们现在。就成绩就变得蛮差的，可能已经快要掉到就是降级区了。然后在欧冠的赛场也是一样的，他们一比零败给了皇家马德里。然后之后在他们的主场，柏林联盟本身的主场也用二比三败给了布拉加。然后即使下一场还是柏林联盟的主场，他们也是以零比一败给了那不勒斯。所以柏林联盟基本上是淘汰了，因为他们现在是零分状态。布拉加目前还有赢一场，就是赢柏林联盟，所以他目前还有三分。啊，第三名跟第四名基本上是布拉加跟布列蒙在争了，因为跟皇家马德里和拿不里的实力还是有所差距，所以其实我还是觉得说他们没有机会。然后皇马目前三战全胜，而且接下来还有三场比赛，而且皇家马德里的主场其实就在两场，所以其实来看呢，皇马其实只要再赢一场就可以稳稳晋级十六强了。他的情况跟拜仁是一样的，他下一场比赛是十一月八号，也是对打布拉加，所以他们只要再赢一次双杀布拉加，他们就。可以开始练兵喽，就是可以开轻松的比赛了。所以拿波里可能还是第二名晋级，我只能说拿波也是签运不好啊。虽然他们是这届意甲冠军，但是他们抽到西甲第二名是皇家马德里，就真的蛮水的。然后拿波里的就是他们的后防大将啊，是韩国知名宅又被拜仁挖过去，所以拿波里打皇马，我真的觉得那个赢的机会真的不太高。皇马这次应该是可以稳稳晋级到十六强甚至八强。然后接下来介绍主足部分。组组实力是比较平均，是西班牙的皇家社会、意大利的国际米兰、奥地利的萨斯堡以及葡萄牙的本菲卡。目前他们周名还是本菲卡。本菲卡这一次他们真的蛮惨的，像上次欧冠好像还比到八强、16强，但这是垫底耶、欸，他们这是没有一战是获胜的。目前第三名萨斯堡，他们走有赢一场。然后目前第一名呢是皇家社会，第二名是国际米兰。其实他们两边的积分是一样的，因为皇家社会在他们主场。一比一打平的国际米兰，只是目前来看呢，就是皇家社会在对战其他队伍时候比较稳定，然后国米多失了一个球，所以目前以得失分差的话，他目前都是待在第七名的。这可以解释一下，就是晋级淘汰赛只是分组低跟分组低。如果两边最后成绩是一样的，假设他们都拿到七分好了，他们就会看得失球，谁得失球就是减出来的比较多，会比较少的话就有机会进级第一名。目前来看是皇家社会，他们进了四球，之后失了一球；国米则是进了四球，但他们丢了两球。所以目前来看，国米会在第二名。然后在一组的部分呢，一组部分有荷兰的菲燕若，然后西班牙的马德里竞技，然后意大利的拉齐奥，以及第四名的苏格兰塞尔提克。塞尔提克其实好一点，塞尔提克还有还有一场跟马德里竞技的平局这样子，所以目前他还有一分。然后第三名是。l 基 c k 基 o l 这赛季表现没有上季好，他们上季还有冲到第二名哦、喔，就是意甲联赛第二名。但他们这一次不仅在联赛实力，在欧洲冠军联赛也是，他们目前一胜一平一负，他们目前只有四分。他们打赢的那一场是打赢塞尔提克，然后其实值得一提的是，他们平局那一场，他们那一场平局是在 l 基 c k y o 主场赢在马德里竞技那一场。其实一开始马德里竞技就是、就是他后面进球之后就领先到尾，就到尾巴的时候 l u c 的守门员啊。只是跑出来进球，因为已经最后时刻，他在不冲出来，就至少还有一个人可以得球，但是不然的话就是没有球可以拿了。就他一冲出来呢，他去顶了一下，球就真的进了。那一次角球其实真的蛮精彩的，而且那个守门员叫伊、e、万· wearer， 然后他是去年的意甲年度最佳守门员，所以他实力真的是有的。然后他要帮 l a g 齐 o 进了那一球，还保住一级的希望，因为如果没有那一球的话，他们就是至少少一分的。然后目前来看呢，马德里竞技在客场的表现其实没有很好，他在客场的时候就跟拉齐奥还有塞尔提克战平的，但是在自己主场打来分也很弱的。然后接下来介绍一下 F 组 ，F 组是这次所谓的死亡之组，就是大家使用都很接近，有法国的巴黎圣日耳曼，然后还有德国的多特蒙德，英国的纽卡索连，还有意甲的 AC 米兰。这一组一开始大家都觉得实力很接近，尤其是纽卡，他们在上季的英超可以排到第四名。然后打的是德甲多特蒙德，然后还有法国的巴黎圣日耳曼，其实这些是一的阶级，还有 AC 米兰。但是我目前倾向就是第一名，可能就是之后呢，我就卡水又复活的话，他们还是可以拿到第一名。然后第二可能巴黎圣日耳曼或者是他们两个交换，然后多特蒙德去打欧洲联赛。因为目前以积分来看，巴黎只有六分，多特跟纽卡都是四分 ，AC 米兰只有两分。所以目前来看，我是希望纽卡可以晋级到淘汰赛，就算走第二名也没有关系。然后居足部分，居足的部分有英超的曼城。然后德国的阿比莱比斯，瑞士年轻人以及附加赛升上也塞尔维亚的贝尔格勒红星。然后目前来看呢，其实形势蛮明显的。曼城他们也是基本上就是稳进十六强的啦。这些曼城要卫冕其实是可以的，他们有实力去卫冕。然后另外一队其实也是可以晋级，就是阿比莱比斯了，因为他们不仅有拿到六分，他们也赢了两场，他们唯一输的呢就是曼城。因为其他两支队伍像年轻人跟贝尔格勒红星。他们目前都只一分，那个一分还真的就是他们两个，就是年轻人跟贝尔格人红星打，然后平局拿到的。所以目前的分差，他们跟第二名已经差五分了。他们不用想欧洲冠军联赛，他们目前是这样子支队伍，在比说谁可以去打欧联赛这样子。然后接下来讲一下 H 组 ，H 组的部分呢，则是西甲的巴塞隆纳、葡萄牙超级联赛的波尔图、乌克兰的顿内茨克矿工，还有比利时的安特卫普。然后目前来看呢，巴塞隆那也是三战三胜，赢了三场，他们也是稳进淘汰赛了。然后目前第二名是波尔图，他赢了两场，输了一场。昨天这个矿工呢，只是三分，他们只赢一场。安特卫普则是零分。所以我其实看我这这次就是巴塞隆那第一名，然后第二名是波尔图，然后进双双进进淘汰赛。然后欧冠目前就是这个样子，然后目前已经比完三组了，然后总共要比六场比赛。所以目前来看呢，就是晋级形势其实蛮多组都蛮明显的，就是可能几组比较不明显。接下来呢，让我们介绍一下这个礼拜比较值得注意的欧洲五大联赛赛事。目前来看呢，英超在十月五号呢晚上一点半呢有 Newcastle VS 兵工厂，这对组合呢目前来看呢，纽卡 VS 兵工厂是蛮刺激的。然后到十一月七号晚上四点时候呢，其实有这次比赛的压组、就是热刺 v 的切尔西。热斯跟切尔西，他们两个其实都在英国伦敦，所以可以算是伦敦德比。然后在西甲部分，十月五号晚上四点，就是有皇家社会 VS 巴塞隆纳。皇家社会这个赛季其实表现还不错，尤其是他们正宗的日本梅西九保剑英，所以他们对决巴塞隆纳的比赛应该也会蛮好看的。接下来是意甲部分，意甲则是十月五号呢晚上一点，就是有亚特兰大 VS 国际米兰。亚特兰大一直都是。意甲的老牌球队，国米也是，所以他们的两边的交战其实也是蛮刺激的。只是接下来到德甲部分，德甲这是最刺激的比赛，是十月五号晚上一点半的时候，国家德比在多特蒙德的主场迎在拜仁慕尼黑。多特蒙德跟拜仁慕尼黑其实是就是历史上德甲最老牌两支球队了。德甲最成功俱乐部是拜仁慕尼黑，多特蒙德只是其次。所以他们两边的比赛其实就是国家德比，可是目前来看，能拜仁其实战绩还行，可是多特同时也没有多出色。两边互打的话，我还是会觉得拜仁赢的机会比较高，毕竟他们目前还有英格兰队长凯恩在内。所以我会觉得说，即使在多特蒙德主场，多特蒙德平局跟输掉的机会会比较大一点。今天的节目就到这边了，谢谢大家观看，我们下次再见，拜拜。